0: Ja, herzlich Willkommen zum Grundlagenseminar über den Geist, aber nicht nur über den Geist, sondern auch über die Motivation. Ähm, wer, das, wer die Ausbildung bei uns machen möchte zum ganzheitlichen Bergtrainer, ähm, der macht in der vierten Stufe, also Bewegung, Ernährung, Regeneration und Geist, ähm, man macht kein Geistestrainer. Also das G steht für was anderes, das möchte ich hier an der Stelle noch nicht erwähnen, das bleibt noch ein bisschen offen. Und ähm, nur heute möchte ich mich tatsächlich mal mit dem Geist beschäftigen und, welche, und vor allen Dingen auch das Ganze dient ja so ein bisschen dem Grundverständnis, ähm, wie gehe ich, geh ich selbst mit mir um und wie halte ich mich lange, lange und langfristig motiviert und vor allen Dingen, wie kann ich andere auch dazu motivieren. Und ein ganz großes, ganz großes Fragezeichen ist immer, beziehungsweise, das, das möchte ich an der Stelle mal ganz ausdrücklich sagen. Wir Menschen, wir sind zwar von der Genetik alle her alle gleich. Blöd ist nur, es gibt ganz wenige Menschen, die genauso alt sind wie du, also exakt so sind wie du. Also ich glaube, es gibt, die Menschen sind alle einmalig. Also, ich weiß nicht, wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass es irgendwo auf dieser Welt, gibt es bestimmt, ich habe mal gehört, es gibt sieben Doppelgänger von einem selbst. Ja, aber das ist ja bei sieben Milliarden Menschen, das sind sieben ja nicht gerade viel. Das heißt, es gibt also sieben Menschen, die exakt so sind wie du. Das würde mich echt mal interessieren und würde mich auch mal für dich auch spannend finden, mal jemanden wie mich zu treffen. Ähm, ja, kannst ja mal suchen, ob du einen findest, der so aussieht oder sehr so ist wie ich. In meinem Alter, mit meinem Gewicht, und ähm, ja, das wäre schon ganz spannend. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass gerade wenn man anfängt, Menschen zu betreuen und zu beraten, dann ist es wichtig zu verstehen und zu erkennen, in welcher Situation der sich gerade befindet. Das ist ganz wichtig. Das heißt, man muss wirklich so ein bisschen verstehen, ähm, wie sind seine Lebensumstände? Wie ist er denn zu seinem aktuellen Standort oder Standpunkt oder zu seiner aktuellen Verfassung gerade gekommen? Und ähm, was kann ich ihm zumuten? Das ist noch viel wichtiger. Also ich muss wirklich erkennen und deswegen ist es auch so wichtig, dass man selber erkennt über sich, äh, wo stehe ich denn gerade, äh, wie geht es mir denn gerade, wo komme ich denn her, was, was bringe ich denn gerade bis hierhin mit und auf was kann ich jetzt hier aufbauen. Und das sind ganz wichtige Faktoren, die ganz sehr, sehr viel mit dem Gehirn und mit dem Geist zu tun haben, weil wenn ich das nicht, wenn ich eine falsche Annahme treffe von mir und meinem Zustand, und ich komme jetzt an einen Coach, der das auch gar nicht so versteht, dass nicht jeder Mensch jetzt nicht auf der Stelle 100 Liegestütze kann. Und er fordert mich jetzt und er schafft es in einer gewissen Art und Weise, mich zu motivieren. Ja, dann schaffe ich das auch irgendwie, nur eben nicht lange und nicht langfristig, weil ich über die Maße gefordert werde und das macht meine Tanks, die vielleicht eh schon leer sind, gleich nochmal leer. Und das heißt, ich breche irgendwann wieder zusammen. Und breche wahrscheinlich mehr zusammen, als ich aktuell in meinem jetzigen Zustand bin. Aus dem Grund ist eine sogenannte Selbstreflexion extrem wichtig, dass man erkennt, okay, ich bin jetzt, keine Ahnung, 39 Jahre alt, bis hierhin habe ich eigentlich das gemacht und da muss man tatsächlich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, man muss sehr ehrlich zu sich selbst sein. Und ähm, ein erwachsener Mensch, der weiß natürlich, dass Alkohol, Zigaretten, Drogen, ähm, Süßigkeiten, ähm, Pizza, Pasta jederzeit ähm, und Kaffeestückchen oder das Mettbrötchen oder die, du weißt genau, was ich meine. Ähm, jeder erwachsene Mensch weiß eigentlich, was er falsch macht und was ihn zu dem heutigen Standpunkt gebracht hat. Nur diese Erkenntnis fehlt halt. Und das ist so ein bisschen das Interessante, wenn man sich mit der Psychologie des, des Anfangens beschäftigt, das blendet man dann alles aus, sondern man beschließt heute, ich will jetzt loslegen, also fangen wir mal an und ich verblende komplett aus, was ich die letzten 10, 15, 20 Jahre gemacht habe. Ja. Und versuche dann mit dem, was ich, was mir zur Verfügung steht, dann äh, loszufahren, zu gehen, zu rennen und loszutrainieren. Deswegen ist so eine wirklich eine, eine, gerade wenn man ähm, beratend in so, einer, in so einem Beruf tätig ist, dann muss man wirklich ähm, schon mit dem Mensch sehr offen und ehrlich äh, kommunizieren. Das heißt auch, dass eine gewisse Art von Vertrauensbasis da sein muss. Und ich, das finde ich gerade bei dem, bei dem Bär als Bergcoach, als ganzheitlicher. Gesundheitsberater, finde ich es auch ganz wichtig. Und deswegen ist es, richtet sich diese Ausbildung einfach an alle, die Interesse haben. Egal, ob die jetzt 15 sind, 25 sind, 65 oder 75 oder einfach mittendrin im Leben. Weil du musst dir vorstellen, wenn du jetzt, ich sage mal, du bist jetzt Anfang 50 und entscheidest dich jetzt hier, das interessiert mich gerade, ich möchte mich jetzt hier ausbilden lassen, dann gibt es jetzt im Moment bestimmt. 20.000 in deinem Alter, die gerade nicht wissen, wie es geht und die Hilfe suchen. Und gerade, die suchen dann nicht jemanden wie mich oder wie einen Jan, sondern die suchen dann tatsächlich jemanden in ihrem Alter, der auch eine eigene Story hat, also eine eigene Geschichte erzählen kann und eigene Erfahrungen hat und von denen man dann selber profitieren kann. Aus dem Grund ist diese Ausbildung, finde ich, völlig also ohne Grenzen. Das heißt ohne Wissensgrenzen, also du kannst es, jeder kann diese Ausbildung ohne irgendwelche Vorkenntnisse machen, also du brauchst wirklich keine sportlichen oder medizinischen Vorkenntnisse, sondern wir fangen bei Null an. Es ist natürlich von Vorteil, wenn man so ein bisschen Grundverständnis hat, aber das ist auch kein Nachteil, wenn du kein, Grund, also wenn du kein Grundverständnis hast. Das, was du haben sollst, ist Lust. Das ist Lust und Interesse und Spaß daran, etwas Neues zu lernen und die vielleicht in einem Bereich zu arbeiten, wo du Menschen helfen kannst. Also, wenn du gerne so T-Shirts trägst mit Ich hasse Menschen, dann ist diese Ausbildung nichts für dich. Es sei denn, du machst, es sei denn, du machst die für dich und möchtest einfach alle überleben. Und das ist so deine intrinsische Motivation, also das, dein Inneres, ja. Also, aber wenn du, wenn du so eigentlich nicht mit Menschen arbeiten möchtest, dann ist die Ausbildung nichts, ja. Dann sind diese Seminare hier toll für dich weil du kannst viel daraus lernen und da können wir auch dann direkt, können wir direkt weiter einsteigen. Ähm, der Faktor Selbstreflexion und einen Menschen auch dazu zu bringen, dass er selbst reflektiert, das erfordert Zeit, das erfordert Mut, das erfordert Vertrauen. Und das ist eine für mich der wichtigsten Dinge in unserem Beratungsberuf, dass du und das jetzt kommt's, das glaubt man nicht, aber weil man mich immer nur reden hört. Eine der wichtigsten Fähigkeiten ist zuhören. Als Coach musst du zuhören und du musst sehr genau zuhören. Also du musst wirklich schon sehr, sehr genau auch zwischen den Zeilen hören, was die Person dir mitzuteilen versucht. Weil ganz, also es wird, selten wird einer vor dir sitzen und sagen, ja, ich fresse und ich saufe und rauchen und tue ich auch und ja, schlafen, nee, mache ich nicht. Ich gucke die ganze Nacht Fernsehen. Also, das wird selten passieren. Das, ähm, <lacht> Wenn ein bisschen Vertrauen da ist, dann kommt das irgendwann ans Tageslicht, aber leider nicht. So, jetzt kommen wir nochmal zu einem ganz wichtigen Thema, was man auch, was den, was den Geist betrifft und was die eigene Motivation, die eigene Einstellung betrifft. Was man unbedingt lernen muss, das ist als Coach unabdingbar dass man einer Person Ruhe und Zeit gibt und somit Geduld vermittelt. Das ist. Ich bin jetzt so viele Jahre, Jahrzehnte in diesem Beruf tätig. Und immer wieder kommt der Faktor Geduld. Immer wieder sind Menschen einfach ungeduldig, weil sie nicht verstehen, wie lange es dauert, bis man ein Kilo Fett zum Beispiel abgenommen hat. Wie lange es dauert, bis man ein Kilo Muskel aufgebaut hat wie lange es dauert, bis man Nährstoffe aufgefüllt hat. Das, ist, das, das dauert, das dauert wirklich lange und man muss es konsequent tun. Und das ist ganz wichtig, dass man das als Coach und auch als Betroffener selber, also jetzt jeder, nicht jeder, der jetzt hier zuschaut, will jetzt unbedingt ein, ein ähm, Bergcoach werden, aber man muss für sich verstehen, ähm, okay, ich muss schauen, wo komme ich her? Und dann muss ich ganz ehrlich zu mir sein, wie habe ich gegessen, was habe ich für Nahrungsergänzungsmittel genommen, was habe ich getrunken die letzten Jahre und wie viel Stress hatte ich. Und dann kann ich schon erahnen, wie mein Zustand ist. Ich möchte es einfach mal, damit man es mit so ein bisschen plastisch wird, möchte es einfach mal kurz anschreiben, damit man das mal so versteht. Also, ich mache mal hier so einen Füllbehälter hin, mache mal hier so eine Fülllinie hin, das ist Magnesium. Wir haben, der menschliche Körper hat im Durchschnitt einen Speicher von 20 Gramm. Das ist der, ein kompletter Magnesiumspeicher im Körper. Der Durchschnitt von eines, eines Durchschnittsmenschen. Das kann nach oben und nach unten variieren, je nach Körpergröße und je nach Genetik. Aber so im Durchschnitt 20 Gramm. Du verbrauchst am Tag zwischen 400 Gramm zwischen 400 und 800 Milligramm, je nachdem, ob du Sport machst und ob du ähm, gestresst bist oder, oder, oder. Jetzt nehmen wir ein bisschen was über die Nahrung zu uns. Ein bisschen, nicht viel, aber ein bisschen. Wir nehmen auf jeden Fall was über Mineralwässer zu uns, aber da auch nicht viel, sondern auch meistens nur ein bisschen. Jetzt kannst du dir vorstellen, je älter du wirst, umso, desto, okay, der Stift funktioniert nicht, ähm, desto niedriger wird dieser Stand hier. Und irgendwann erreicht er eine kritische Menge und dann geht nichts mehr. Dann hast du Dauerkopfschmerzen, du bist unruhig, hast Unruhezustände, hast Restless Leg Syndrom, du bist völlig äh, kurzatmig und kommst überhaupt nicht mehr zur Ruhe, bist wie so ein kleines, wie so ein Eichhörnchen auf Drogen. <lacht> ja, also das sind so das ist natürlich über. über übertrieben oder du hast Verstopfungen, weil der Darm sich nicht mehr entspannt. All solche Sachen. Du hast Bluthochdruck, weil die Gefäße einfach nicht mehr sich entspannen können. Du hast eine du hast permanente Verspannungspunkte, Knubbel überall, von Muskelkrämpfen bis Herzrhythmusstörungen, Kopfschmerzen als Dauerlast. Also all solche Geschichten. Das liegt dann daran, dass dein Magnesium im Keller ist. Unter anderem, aber das ist ja das ist jetzt nur exemplarisch für eins. Also wenn, jetzt muss man wirklich ganz kritisch zu sich selber sein, okay, wo komme ich her? Und dann muss ich da tatsächlich die einzelnen Bereiche durchgehen und muss sagen, okay, habe ich das jemals in meinem Leben genommen? Und aus dem Grund kann ich immer wieder nur empfehlen, schau dir meine Liste an, die Zusammenstellung aller 47 Nahrungsergänzungsmittel beziehungsweise aller 47 Mikronährstoffe, nicht Nahrungsergänzungsmittel, aller Mikronährstoffe und dann frag dich bitte, glaube ich wirklich, dass ich die mein ganzes Leben lang immer in der richtigen Menge gegessen habe. Und ich persönlich kenne niemanden. Selbst mich nicht. Also ich habe definitiv die ersten 40 Jahre nicht wirklich alle, nicht alle Mikronährstoffe genommen. Sonst hätte ich heute hier fallwallendes, langes, dunkles Haar bis zum Hintern. Definitiv, ja. Mhm. Uh -huh. Nee, habe ich nicht, wie du siehst. Also von daher kann ich dir sagen, auch ich habe nicht dieses diese Zusammenhänge sehr früh erkannt. Leider. Das hat mir auch nie einer erklärt. Wenn ich das, ich glaube auch, wenn man mir das mit Anfang 20 erklärt hätte, hätte ich gedacht, was willst du, alter Sack? Ich bin cool und brauche das alles nicht. Ja, genau. genau. Und, ähm, und heute denke ich, hätte mir das mal lieber einer erklärt. Ja, leider. Ja, so, so ändern sich die Zeiten. Und jetzt möchte ich kurz noch mal darauf eingehen, damit man sieht, man braucht wirklich sehr viel Geduld und das muss man irgendwie vermitteln können. Dass man weiß, okay, wenn ich jetzt etwas zu mir nehme, dann füllt sich das nicht, der Speicher geht nicht sofort hoch. Der kann gar nicht sofort hochgehen, weil du kannst de facto nicht einfach mal 20 Gramm Magnesium als Brötchen essen und dann denken, jetzt ist alles voll. Nee, leider ist das nicht der Fall, sondern nur ein Drittel von dem, was du nimmst, kommt tatsächlich in dir an und dann verbrauchst du auch immer ein bisschen was. Das heißt, es dauert dann sehr lange, bis dieser Füllstand sich hier wieder füllt und das kann auch mal bis zu einem Jahr dauern und bei anderen Dingen kann das mal bis zu drei Jahre dauern. Und das, das gilt es zu vermitteln. Und das gilt auch jetzt dir nochmal bewusst zu machen, dass wirklich, frag dich bitte, wie ist, mein, wie ist dein Zustand heute? Wie ist mein Zustand heute? Was habe ich die letzten 10, 20, 30 Jahre gemacht oder 5 Jahre? Wie habe ich gelebt? Wie war mein Stress? Und das musst du wissen, dass dieser Verbrauch dieser Nährstoffe, der Mikronährstoffe, der hängt maximal von deinem Lebensstil ab. Also das, das ist, geht einher miteinander. Lebe ich die ganze Zeit in Ruhe und habe Frieden und, und habe ein angenehmes Leben und ich kann mich um alles kümmern und bin mit mir im Reinen, dann habe ich einen sehr geringen Verbrauch, habe ich ein sehr stressiges Leben, Familienleben, habe ich sehr hohe Ansprüche beziehungsweise lebe ich ein Leben voller Vollgas, dann habe ich einen sehr hohen Verbrauch. Und dann muss ich mich ganz klar fragen, wie ist meine Nährstoffzufuhr gewesen? Und das erklärt dann sehr oft, wieso wir so aussehen, wie wir aussehen. Das erklärt dann auch sehr oft, warum gewisse Dinge kaputt gehen, warum auf einmal Bänder und Sehnen nicht mehr halten, warum wir einen Kapselriss bekommen, warum uns der Mittelfußknochen bricht, nur weil wir mal kurz umgeknickt sind. Es erklärt, warum auf einmal das Kreuzband nicht mehr will, warum der Meniskus kaputt geht, warum die Bandscheiben den Geist aufgeben, warum wir auf einmal schlechte Zähne bekommen, warum wir Falten bekommen und Orangenhaut warum auf einmal die Muskulatur weggeht oder wir permanent Dauerkopfschmerzen haben oder keine Haare, schlechte Augen. Man muss, sich man muss sich wirklich bildhaft vorstellen, wenn du lebst, verbraucht dein Körper konstant Nährstoffe und wenn du die nicht in der richtigen Höhe auffüllst, dann frisst er sich selbst auf, er zerstört, er verfällt. Und das gilt es einem Menschen bewusst zu machen, und gerade wenn der jetzt anfängt, wenn der jetzt anfängt, sich von der Couch das erste Mal wieder zu erheben, nach fünf Jahren, sieben Jahren, zehn Jahren, zwanzig Jahren. Also, das heißt, wenn du jetzt jemanden anfängst zu beraten, der einfach die letzten 20 Jahre ein Couchpotato war oder ein ganz normal gestresster Familienvater oder eine Familienmutter, und die fangen jetzt an, etwas für sich zu tun. Da muss man das mit einkalkulieren. Das muss man denen auch rüberbringen, dass sie nicht die Euphorie, also die Anfangseuphorie kennt jeder, jeder ist, ab, jeder ist am Anfang immer total eu eu euphorisiert und total motiviert, also ab Montag mache ich Diät, ja, und ich gehe ins Fitnessstudio, ja, genau, das ist das, Entschuldigung, dümmste, was du machen kannst, dass du, äh, dass du jetzt beschließt, morgen fresse ich nur noch die Hälfte und melde mich direkt im Fitnessstudio an, ja, weil ich verbrauche dann ab morgen nämlich das Doppelte und esse nur noch die Hälfte. Das heißt, ich, das halte ich nicht lange durch. Das habe ich die Woche auch schon mal erklärt. Und hier geht es jetzt in dieser, in, dieser, in dieser Grundlagen, in diesem Grundlagenseminar darum, wie kann ich den Menschen langfristig motiviert halten und wie kann ich das in den Geist rein transportieren. Und das Wichtigste ist einfach, dass, sie, dass man versteht oder dass man verstehen muss, dass man für alles, was den Körper betrifft, Geduld haben muss. Es ist leider so. Das ist genauso, ich habe am Freitag kurz das Immunsystem erklärt, das werde ich nochmal ausführlicher machen. Die nächste Woche werde ich nochmal ausführlicher das Immunsystem zusammenfassen und diese Auswirkungen, also was passiert, wenn wir belastet sind, was passiert, wenn wir nicht richtig fit sind und, und, und. Und auch das Immunsystem, Das ist. du kannst das beste Immunsystem der Welt haben, wenn du infiziert wirst mit irgendwas, dann dauert es, bis der Körper... Diese, dieses, also ein Virus identifiziert hat und Antikörper produziert. Das dauert, das dauert in der Regel zwischen 10 und 14 Tagen. Und das ist etwas, das muss man auch verstehen. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Schnupfen kriege, eine Erkältung bekomme, dann muss ich verstehen, okay, da muss ich jetzt kurz durch, egal ob ich jetzt sehr fit war oder nicht. Und ich kann halt mit den richtigen Nahrungsergänzungsmitteln die Zeit halt halbieren, aber nichtsdestotrotz bin ich nicht ähm, sofort, also ich kriege jetzt heute einen Schnupfen und morgen bin ich gesund. Das funktioniert halt nicht, sondern wir brauchen Geduld. Sehr, sehr viel Geduld. Und das, finde ich, ist eine der wichtigsten Fakten, die man als Coach den Menschen rüberbringen muss, dass nichts im Körper wirklich schnell geht. Ich sage auch immer wieder ganz salopp, du bist auch nicht gestern oder heute Morgen aufgewacht und warst 50 Kilo schwerer. Also man wird nicht über Nacht dick. Das funktioniert nicht. Man wird auch nicht über Nacht krank. Also das ist auch... Ähm, gerade wenn man sich mit dem Thema Krebs beschäftigt, der kommt nicht über Nacht. Das ist eine, eine Zellerkrankung und wenn eine Zelle, eine Zelle ist 7 bis 15 Nanometer groß. Das ist so winzig klein, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Und da entsteht ein Krebs, ein Tumor. Und bis der mal wirklich so fingernagelgroß ist, dann vergehen ein paar Jahre, wenn das jetzt nicht wirklich ein exorbitant äh, hyperaggressiver Tumor ist der sich wirklich katapultartig ausbreitet. Aber das ist so ultra-selten. Und deswegen ver, ver, ähm, verfallen Ärzte, die im Krebsbereich arbeiten, auch nicht immer gleich in die große Panik, weil die wissen, okay, wenn wir so einen großen Tumor haben, dann ist der schon einen Moment da. Und ähm, du bist nicht direkt daran gestorben. Ja, das Gemeine ist halt ähm, das ist ein ganz schmaler Grad zwischen Mut machen und auch zwischen Geduld, also motivieren, Mut machen und Geduld aufbringen. Das ist sehr, sehr, ja, sehr, sehr schwierig und ich freue mich freue mich wirklich riesig dass es mir gelungen ist mit dem Bergprogramm mit dem Bergkonzept menschen jetzt schon das ganze Jahr also das ist eines ich weiß gar nicht kann man mal recherchieren ob das ob es ein Programm gibt was überhaupt schon so lange läuft ja das dauerhaft jeden tag ein Live-Programm macht und jeden tag äh, menschen äh, deutschsprachige menschen überall bewegt und das über so einen langen zeitraum also das ist und das ist halt ein bisschen das was mich motiviert das jetzt auch als Ausbildung aufzusetzen, dass ich sehe, wie viele Menschen wirklich Interesse haben, etwas für sich zu tun und ta tatsächlich dauerhaft dranbleiben. Wer die Bergbroschüre sich angeschaut hat, der weiß, da ist so ein kleiner Anamnesebogen drin. Also diese Bergbroschüre gibt es zum Runterladen, steht unter Trainingspläne. Und da, gibt's so ein kleine, da gibt es so einen kleinen Anamnesebogen. Anamnese ist so eine Stand, Standpunkt-, Standortanalyse des probanden aber die mache ich nicht mit dir, sondern das macht derjenige, der anfängt mit dem Bergprogramm, macht das mit, der sich, mit sich selbst. Und da sind wir wieder bei dem Thema, ich muss selbst reflektieren und muss gucken, wie geht es mir. Das trainiert im ersten Moment schon mal die, also zum einen die Selbstreflexion und zum anderen auch ähm, das kritische Hinterfragen, was fehlt mir denn eigentlich. Und nach vier Wochen fordere ich in dem Video auf, ähm, das Ganze wieder zu wiederholen, um einen Fortschritt festzustellen. Und das ist wichtig, dass gerade wenn man Menschen coacht und wenn man versucht, wie die Psyche funktioniert, wenn man einsteigt in die Psychologie, das, was, was wichtig ist, ist, dass man Verhaltensmuster erzeugt. Wir müssen neue Verhaltensmuster und Denkmuster erzeugen. Aus dem Grund ist es so wichtig, dass man wirklich jeden Tag ein bisschen was für sich macht. Wenn man das nicht macht, dann entstehen keine Muster im Gehirn. Ich glaube, jeder Erwachsene... Der jetzt hier gerade so, oder jeder, ja doch jeder Erwachsene, der jetzt hier gerade zuschaut, der sich schon länger als 10, 20 Jahre die Zähne putzt und 10, 20 Jahre in seiner Wohnung wohnt. Ich glaube, wenn du, jetzt die, wenn du jetzt die Augen zumachst, kannst du genau diesen Ablauf, wie du das machst, vom Weg ins Bad, kannst du blind, hast du das im Kopf. Komplett blind. Und wenn du da ein Verhaltensmuster eingebrannt hast, und du weichst mal davon ab und du hast jetzt mal irgendwie bist auf der Couch eingeschlafen, hast jetzt keinen Bock, Zähne zu putzen und du schleppst dich dann ins Bett, dann weiß ich, dass deine innere Stimme sagt, eigentlich müsste ich noch Zähne putzen. Ja. Und ich glaube, so 80 bis 90 Prozent derjenigen, die jetzt nicken, die stehen dann doch nochmal auf und putzen dann doch nochmal Zähne. Ja, genau. Und das muss mit der Bewegung passieren. Das wäre cool. Dass du einfach, Nicht, dass du ähm, von der Couch aufstehst und sagst, ich muss mich jetzt eigentlich nochmal bewegen. Das wäre auch toll, ja, so also nachts um halb zwei, ja. ja, komm, wir machen noch mal eine Runde Berg. Ja. Nein, ähm, ich denke, der Punkt ist klar. In dem Moment, wo wir es schaffen, Bewegungsmuster zu schaffen, neue Rituale zu schaffen, andere Essrituale zu schaffen, also Ernährungsrituale zu schaffen, Trinkrituale, in dem Moment ist wirklich viel, viel geschafft. Weil du denkst dann automatisch, Mist, ich habe heute zu wenig getrunken, ich muss dann doch noch ein bisschen was trinken. Mist, ich habe heute kein Eiweiß, also muss ich dann doch noch einen Shake trinken. Ach Mist, ich habe heute meine Vitamine vergessen, ach komm, die nehme ich jetzt noch schnell. Wenn das passiert, wenn das in, dir, wenn das in dich übergeht, dann haben wir es geschafft. Und deswegen kommt so alle vier Wochen dieser friendly reminder, dass, also der freundliche Erinnere, dass wir sagen, okay, du guck doch bitte nochmal, was hat sich denn jetzt verbessert? damit man sich auch immer wieder und das ist ganz wichtig, das ist ganz wichtig auch für einen Coach, dass er sich immer wieder, dass, dass man dem Probanden immer wieder, hey, du hast Erfolg, weil der Proband als solches sieht das nicht. Er sieht das in der Regel nicht. Ich habe das dieses Jahr ganz oft erlebt, ganz 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 oft, ganz viele Menschen kamen und haben gesagt, mein Gewicht geht nicht runter. Dann frage ich immer wie viel Liegestütze hast du denn vorher geschafft? Ja, keine. Wie viel schaffst du jetzt? Ja, 20. Ah, okay. Also da siehst du, dass was passiert ist. Es passiert nämlich ganz viel auf ganz anderen Ebenen. Nur weil, und das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für die Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung, jeder erwachsene Mensch, der täglich duscht, <lacht> ja, macht man ja nicht immer, ich weiß, aber jeder erwachsene Mensch, der, je, der täglich duscht, der, der sieht sich jeden Tag nackt. Das, was du jeden Tag siehst, das nimmst du nicht mehr wahr. Also du nimmst, nicht, du nimmst keine zwei Zentimeter an der Taille wahr, dass die weniger sind. Du nimmst keinen Zentimeter mehr Brustumfang wahr oder mehr am Arm. Das nimmst du nicht wahr, wenn du dich jeden Tag siehst. Deswegen ist auch so eine kleine Messtabelle in dieser Broschüre drin, dass man immer wieder einen Standort bestimmt. Das heißt, wir, wir, wir gucken, ich möchte wirklich plastisch machen, dass du dich veränderst. Nicht nur, dass du dich nicht nur körperlich veränderst, sondern dass du dich auch geistig und auch, weil ich frage dann auch, es gibt einen Ananesebogen, da wird nach deinem Schlaf und dem Stress gefragt. Wie ist die Wahrnehmung von deinem Schlaf? Wie ist die Wahrnehmung von deinem Stress? Dass du verstehst, wenn du mit sowas anfängst, wenn du anfängst mit einer Gesundheitsveränderung, dann hat das vielfältige Auswirkungen. Und was ich so super traurig finde, ist, dass der Mensch immer sein Ergebnis vom Gewicht abmacht. Immer. Und das finde ich eine Katastrophe. Das heißt, man muss wirklich versuchen, wenn man, wenn man jemandem klar machen will, du pass mal auf, deine Gesundheit hängt von vielen Faktoren ab. Die hängt nicht nur ab von deiner Figur. Und das, ist, das habe ich dieses Jahr schon ganz oft erzählt, in ganz vielen Seminaren, dass man Gesundheit nicht sehen kann. Du kannst einen Marathonläufer vor dir haben, der drei Prozent Körperfett hat, der gestern noch einen Marathon gelaufen ist und morgen tot umfällt. Das funktioniert, das geht, weil man kann Gesundheit nicht an, an einem Fitnessgrad abhängig machen, sondern es hat viele Faktoren, wirklich viele. Und deswegen werden auch Sportler krank, deswegen kriegen, kriegen auch Sportler einen Grippeinfekt. Das, und vor allen Dingen auch manchmal sogar häufiger als jemand, der nichts macht. Und dann hört man immer diesen Spruch, Sport ist Mord. Ja, siehst du, ich habe nichts, du machst Sport, du bist krank, ich habe nichts, ich mach, bin faul. Siehst du, Sport ist Mord. Ja, aber auf lange Sicht, die Person, die nichts macht, der kriegt dann halt irgendwas anderes in der Regel. Das muss man sich halt auch bewusst machen. Kurzum, was ist wichtig? Wichtig ist, dass man realistische Ziele steckt, dass man auch einen realistischen Standort bestimmt, dass man wirklich sich fragt, wo, wo bin ich heute, was, ich, was steht mir heute zur Verfügung? Also wie voll ist mein Tank jetzt hier gerade, um jetzt loszulegen, vielleicht um Formel-1-Rennen zu fahren? In welchem Zustand fahre ich denn jetzt ein Formel-1-Rennen? Das ist ganz wichtig, das muss man ganz ehrlich beantworten. Und dann noch, wo, wo komme ich denn her? Also nicht nur der Standort, sondern wo komme ich her? Was waren denn so die letzten Jahre? Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt für viele, die jetzt über 30 sind, die in, die Menschen in ihrem Alter beraten wollen. Weil das, das ist ganz wichtig, dass man versteht, okay, ich muss ein Auge dafür entwickeln, was mein Gegenüber erlebt hat und was hat ihn zu diesem heutigen Standpunkt gebracht. Und wenn man das rausfindet, dann kann man da super cool coachen. Nämlich dann weißt du, ah, okay, die Person hat noch nie irgendwas an Vitaminen, an Nahrungsergänzungen genommen. Die ist einfach leer. Und dann muss man die nach und nach aufbauen, auffüllen. Und das Schöne ist, dass, dass man dann verschiedene Dinge in den nächsten Wochen merkt. Und was ganz wichtig ist, ist, dass man wirklich deswegen diese Bestandsanalyse, dass man die Menschen nicht ähm, über die Maßen hinweg ähm, fordert. Also du musst wissen, wer, dir, wer da vor dir steht. Und wenn du da zu viel forderst, dann bricht das alles auch sehr schnell wieder ein. Und das, das darf einfach nicht sein. Also deswegen immer gucken, ähm, wer steht da vor dir. Also wer steht da vor dir und was kannst du ihm zumuten? Das ist sehr, sehr wichtig. Kleine Ziele stecken und immer wieder das Thema Geduld ähm, rüberbringen. Und Erfolgsmomente schaffen. Und das, glaube ich, kennt jeder, der mit uns trainiert, dass äh, es ganz wichtig ist, dass man Erfolgsmomente schafft. Das gilt nicht nur für einen selbst, sondern es gilt halt auch für den Gegenüber. Dass wir wirklich immer wieder ähm, bewusst machen, du pass mal auf, wie schläfst du denn jetzt, schläfst du besser, wie, wie läuft dein Job, bist du jetzt stressresistenter, ähm, wie bist du untertags, bist du mehr müde, bist du weniger müde, ähm, bist du leistungsfähiger, machst du mehr Übungen und, 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 passen dir die Klamotten besser, also kleine Erfolgserlebnisse abfragen und das eigentlich regelmäßig. Wer, wer zu mir in die Beratung kommt, das ist, ganz, das ist dann auch sehr ernüchternd sehr oft, ähm, wenn, ich mal, wenn ich Menschen sage, ich habe hier letztens jemand mit, in, mit einer drei in einer etwas höheren Zehnerzahl ähm, äh, gesagt, du, bei deinem nächsten runden Geburtstag, dann bist du ein ganz anderer Mensch. Also das heißt sieben Jahre. Das ist auch für einen Coach ganz wichtig, dass du ähm, realistische Ziele und realistische Zeitangaben, damit kommt der Mensch besser klar, als wenn er vor sich hin dümpelt und gar nicht weiß, wo sein Ziel ist. Das, glaub mir, das ist ganz wichtig, dass man eine realistische Zeitangabe gibt, weil ansonsten hast du alle vier Wochen immer wieder das gleiche Gespräch. Dass der Mensch nämlich alle vier Wochen wartet und er, hat sein, er denkt, er hat sein Ziel jetzt erreicht und dabei sind das sieben Jahre. Und bei, also bei sieben Jahren, da reden wir dann schon wirklich von einer ganz anderen Person. Wenn du überlegst, dass das, was realistisch ist, Du kannst im Jahr realistisch, wenn du alles richtig machst und du bist ein übergewichtiger Mensch, kann man im Jahr so um die zwischen sieben und zwölf Kilo, also im Schnitt so um die 10 Kilo abnehmen oder den Körper verändern. Das ist schon eine Hausnummer. Aber natürlich ist das irgendwann auch, irgendwann läuft sich das dann auch, läuft sich das dann auch aus. Es ist auch irgendwann ungesund. Ja, wenn du nur noch 70 Kilo wiegst und willst weiter andauernd 10 Kilo abnehmen, weißt du, hast du noch ein halbes Jahr. Ja, nein, Spaß beiseite. Aber ich hoffe, der Punkt ist klar. Wichtig ist, dass man mit Menschen oder auch mit dir selber, das ist jetzt der wichtige Punkt für dich, dass du dir immer erreichbare Ziele steckst und dass du dir realistische Ziele machst, dass du auch wirklich einen Zeithorizont dir gibst. Und mein, einer meiner Lieblingssprüche ist, das Leben ist kein Sprint. Nee. Und es ist auch kein Marathon, weil der endet auch, sondern das Leben ist tatsächlich ein ewiger Gang oder ein ewiger Lauf. Das muss man verstehen und da muss man Bock drauf haben. Da muss man wirklich Bock drauf haben, dass man sagt, okay, ich möchte gerne was für mich tun und das dauerhaft und ich habe Spaß daran, ich habe Spaß an meiner Ernährung, ich habe Spaß an meinen Nahrungsergänzungsmitteln. Und die Nahrungsergänzungsmittel sind für mich jetzt keine Pillen und nicht sind jetzt nicht irgendwelche Medikamente, die ich nehmen muss, sondern das ist Nahrung, die mir gut tut, die ich nehmen will. Wenn ich da eine andere Sicht drauf habe, und das ist auch leider ein ganz wichtiger Punkt als Coach, dass man die, die, die Sicht der Dinge bei den Menschen verändern muss. Dass wirklich das eine andere Wahrnehmung schaffen, genauso wie wir, an, wie wir Rituale schaffen müssen, dass jetzt ganz viele Menschen immer jeden Tag um 19.30 Uhr zugucken und mitmachen. Das Bergprogramm, jeden Tag live, 19.30 Uhr, das ist ein Ritual. Das ist super. Jetzt haben wir diese Woche ein Ritual geschaffen, jeden Abend, 20.20 .20 Uhr, ein Seminar. Und dann, das, ist, das freut mich dann, dass, es wirklich, dass man wirklich es schafft, dass dort ein wirklich ein Ritual entsteht. Ich weiß, das, was das bedeutet als Mentalcoach und auch ähm, generell als Coach weiß ich, was das heißt, wenn ich dann mal einen Tag ausfallen lasse und dann direkt zig Mails bekomme, äh, äh, hallo, was ist hier los? Wo, 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 äh, äh, hallo, was ist denn hier? Warum ist, wo, ist, wo ist mein Ritual hier? Wo ist mein, wo ist mein Ritual? Ja, das ist cool. Das ist natürlich für dich als Coach, dann auch eine Herausforderung, das muss man auch ganz klar sagen. Und, das, und, und auch vor allen Dingen eine Verantwortung. Und das möchte ich an der Stelle, alle, die jetzt sich freuen und sagen, ich will unbedingt, ich möchte gerne Coach werden, macht euch bitte bewusst, das ist sehr, das hat was mit Verantwortung zu tun. Man übernimmt ein Stück weit Verantwortung für einen anderen Mensch. Das heißt, wenn ich den schlecht berate, dann schade ich seiner Gesundheit. Und das muss wirklich bewusst sein und das mache ich auch in der Ausbildung sehr, sehr deutlich, dass jeder, der zu mir in die Beratung kommt, der kriegt jedes Mal gesagt, du pass auf, meine Beratung ist nicht nett, weil, ich mir, weil mir deine Gesundheit extrem wichtig ist und wenn wir über deine Gesundheit reden, reden wir über Leben und Tod und deswegen ist die Beratung nicht nett und das nehme ich ernst, weil es geht hier um Leben und Tod das musst dir bewusst sein und das, auch das musst du als Coach rüberbringen und dann wird einem anderen erstmal gegenüber bewusst dir deinem gegenüber bewusst oh ja eigentlich hat er recht ja und dann hast du eine andere dann hast du eine andere Wahrnehmung geschaffen und menschen gerade wenn es um fitness geht denken menschen immer das wäre so Hobby Freizeitsport und ach ja und gesundheit kommt ganz weit weg aber wenn die Wahrnehmung sich mal verschiebt und das ist das, was wir mit dieser Ausbildung, mit dieser ganzheitlichen Ausbildung machen wollen, dass wir sagen, du, du arbeitest ja an deinem Leben, an dein, also Gesundheit ist dein Leben. Ohne Gesundheit ist alles nichts, das kennen viele. Und so ist es auch, dann nutzt ja kein Geld der Welt was, wenn du, äh, wenn du krank bist oder tot, siehe Steve Jobs, einer der reichsten, erfolgreichsten Menschen der Welt, ein absolutes Genie, 55 tot, ja, das hat ihm sein Geld genutzt. Er konnte sich nicht, er konnte sich kein Leben, keine Gesundheit kaufen. Und es geht tatsächlich vielen so, die nicht verstehen, dass man Gesundheit nicht kaufen kann. Und Gesundheit kommt auch nicht von dem Impfstoff. Also ich kann nicht weiter auf der Couch sitzen, adipös sein, äh, unbeweglich sein und hoffen, dass mich ein Impfstoff vor, vor dem Tod schützt. Das wird nicht so sein. Und wenn man jetzt sieht, gestern war Weltdiabetestag. Ähm, wenn man sieht. Das ist, bitte googelt das mal Weltdiabetestag. Und dann guckt euch mal bitte die normalen Zahlen an. Ähm, also wie viele Menschen auf dieser Welt Diabetes haben und wer Diabetes hat, dann wird euch komisch. Dann wird euch wirklich komisch. Und wie viele Menschen an Diabetes sterben? Also man stirbt daran. Man kann daran sterben, wenn man nicht erstens nicht richtig eingestellt ist, zweitens ist es ähm, abtut, drittens hat man ein höheres Risiko an ähm, Schlaganfall und auch an koronaren Herzerkrankungen. Also, das ist schon, das ist schon äh, ziemlich krass. Ja. Also verlass dich bitte nicht, ähm, deine Gesundheit ist dein Leben, und bitte verlass dich nicht auf irgendwelche Medikamente, sondern du musst auch deinem Gegenüber immer wieder rüberbringen. Es geht hier um dein Leben. Und dann bekommt das, was du erzählst, einen ganz anderen Stellenwert. Das finde ich wichtig. Und dann bekommt es auch, dann, dann merkst du auch, also wenn die Person dir gegenüber, oder auch vielleicht du jetzt, wenn du jetzt nochmal darüber nachdenkst, dann bekommt Bewegung, dann bekommt Ernährung, dann bekommt dein Schlaf und dann bekommen deine Gedanken ein tatsächlich ein ganz anderes Gewicht. Und das ist. Das, wenn das entsteht, dann haben wir es geschafft. Wenn dann Bewegungsrituale dazu dazukommen, Essrituale dazukommen, Schlafrituale dazu kommen oder Meditationen dazu kommen und ganz viele Menschen belächeln immer Meditation, Also der Großteil hält ja davon nichts und ich erkläre ja immer, was das bedeutet, wenn man ähm, wenn man seinen Geist nicht im Griff hat. Das macht dich schon, das kann einen schon kaputt machen. Deswegen ist es so wichtig, dass man positiv bleibt und ähm, wenn du dir permanent einredest, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, dann merkst du auf einmal, wie die Welt um dich herum schlecht wird. Ähm, mein eines meiner Lieblingsbeispiele ist das hier, kennen auch viele. Ich weiß nicht, ob du das siehst, es ist ein weißes Blatt mit einem grünen Punkt, kann auch ein schwarzer Punkt sein, kann auch ein Fleck Dreck sein. Jetzt gibt es ganz viele Menschen, die gucken jetzt immer die ganze Zeit, sie nervt dieser Schwarz, dieser, dieser Fleck auf dem Blatt und ich freue mich über das große weiße Blatt, über den Rest drumherum. Und so einfach kann das, als kann das sein. Und wenn du jemanden hast, den, den du berätst, der permanent irgendwie in einer, der das noch nicht so erkannt hat, dann ist das auch anstrengend. Das kostet dich auch Kraft. Und das kann ich dir jetzt auch schon sagen, also wer in diesem Beruf tätig ist, Du brauchst Kraft, Ausdauer, viel Freude und sehr viel Eigenmotivation. Und das Tolle ist, in dem Moment, wo dein Gegenüber das erste Mal Erfolg hat, dann bekommst du deinen Lohn. Es ist nicht die 50, 80, 100 Euro pro Stunde, die du als Stundenlohn bekommst. Ah, nee, es ist der Dank und die Freude von deinem Gegenüber. Das, und wenn das dir als Lohn, also natürlich brauchst du noch Geld, das ist natürlich klar, <lacht> Aber wenn, wenn dieser Dank und das, wenn dieses, dieses positive Gefühl, was dein Gegenüber dir rüberbringt, wenn das dir mehr bedeutet wie die 50 Euro für die halbe Stunde, ähm, dann bist du hier richtig. Das ist ziemlich cool. Also wer Menschen helfen möchte, die vielleicht die gleiche Story erlebt haben oder durchmachen oder aktuell durchmachen, der ist hier genau richtig. Ich fasse mal kurz zusammen. Wichtig ist im ersten Schritt eine sogenannte Standortanalyse. Also wenn ich motiviert bleiben will, muss ich, oder wenn ich jemanden motivieren will, dann muss ich erstmal wissen, wo steht er jetzt gerade, weil wenn ich zu viel von ihm will, dann bricht er mir sehr schnell zusammen und hat keine Motivation mehr. Das zweite ist, ich muss verstehen, wo kommt diese Person her. Das heißt also die History Line, also wie ist wie ist denn dieser Standort, wo der heute ist, wie ist er denn zustande gekommen? Da ist auch wichtig, dass man Verhaltens- und Bewegungsmuster erkennt und Denkmuster erkennt. Also in einem persönlichen Gespräch wird dir dann bewusst, oder gerade wenn du jetzt das für dich machst, dann musst dir bewusst werden, okay, was sind denn meine Denkmuster, was sind denn meine Verhaltensmuster und was sind meine S-Muster? Und die gilt es dann zu durchbrechen. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, deswegen habe ich das eben angesprochen. Alle vier Wochen mache ich eigentlich so ein, äh, fordere ich den Teilnehmer auf, nochmal den Anamnesebogen zu machen. Weil alle vier Wochen machen wir eine Erfolgskontrolle damit man die Veränderung sieht. Also alle vier Wochen wieder diesen Wahrnehmungsprozess. Weil Bewegungs-, Verhaltens- und Essmuster ändern sich erst nach 30 Tagen tun. Also ich muss 30 Tage am Stück jeden Tag das Gleiche gemacht haben, damit das irgendwann zu einem Ritual wird. Das ist eine ganz wichtige Information. 30 Tage dauert das. 30 Tage und dann wird aus etwas, was du tust, ein Automatismus das ist dann dieser Zahnputz, nicht, nicht Zähneputz, Betteffekt. Und du stehst dann trotzdem auf, weil du denkst, scheiße, habe ich vergessen, muss ich doch machen. Ja, Und das ist auch gut so, das weißt du auch. Und genauso ist es hier, wenn du abends ins Bett gehst und hast deine Nahrungsergänzungsmittel nicht genommen, dann nimm bitte die, die dich nicht aufputschen, sondern die, die dich entspannen, nochmal. Den Rest bitte am nächsten Morgen. Auch da nochmal kleiner Hinweis, Nebeneffekt, bitte nicht, ähm, nicht abhängig werden, ja, es gibt Menschen, die sagen dann, oh Gott, ich werde wohl sterben, weil ich heute keine Nahrungsergänzungsmittel genommen habe. Nein, also du hast ja Speicher, du hast ja auch 30 Jahre jetzt ohne gelebt. Oder wie auch immer, wie viele Jahre auch immer. Also auch da ein bisschen Gelassenheit bringen. Zähne putzen wichtig, deswegen nicht weglassen. So. Also Standortanalyse, Historyline, kleine Erfolgs-, ähm, kleine Schritte setzen, Bewegungsmuster definieren, Verhaltensmuster definieren, Essmuster muster definieren und den Sicht der Dinge verändern. Wissen rüberbringen und Geduld schaffen, ganz wichtig. Immer wieder auf Geduld hinarbeiten und alle vier Wochen Erfolge zeigen. Und auch wenn es schwer ist, auch also nur, nur mal als Beispiel, ich möchte noch mal ein Negativ, was heißt ein Negativ, ein schwieriges Beispiel machen. Du hast jetzt jemanden vier Wochen lang gecoacht und der hat überhaupt keinen Erfolg. Der hat null Erfolg, der ist immer noch genauso müde, der ist immer noch genauso träge, der ist immer noch genauso von der Einstellung, der, ist immer, der schafft immer noch die gleichen Wiederholungen, der schafft immer, macht immer noch das gleiche Bewegungsprogramm. So, wo ist der Erfolg? Manchmal muss man ein bisschen gucken, bis man dann den Erfolg findet und der Erfolg liegt darin, dass er vier Wochen etwas gemacht hat. Und das ist für viele Menschen schon wirklich ein ganz großer Erfolg, vier Wochen etwas mal durchgehalten zu haben. Nur das sehen die dann nicht, weil sie wollen irgendwas Messbares haben. Ja, das Messbare ist, du hast vier Wochen tatsächlich durchgehalten. Das zeigt dein Gehirn, dein Geist, das will das. Also manchmal muss man als man, manchmal muss man auch den Erfolg suchen. Ja, ich bin auch nicht, bin auch nicht zufrieden mit meinem Ergebnis nach jetzt warte mal 32, 33 Jahren Training. Bin ich nicht? bin nicht zufrieden mit mir. Aber wenn ich meine History Line angucke und meinen aktuellen Standort, dann denke ich mir: Okay, ich muss mehr als zufrieden sein, weil theoretisch wäre ich schon tot. Deswegen bin ich zufrieden und sehe das heute auch als Erfolg. Auch dass ich jeden Tag mein Training mache, dass ich, dass ich Verhaltensmuster geschaffen habe. Aber natürlich bin ich, kann das jeden Tag auch noch optimieren. Und das tue ich auch. Und deswegen freue ich mich auch, dir wieder was Neues anbieten zu können. Ab Dezember meine Atemmeditation, da freue ich mich sehr drauf und bin gespannt, was du dazu sagst und ob du dich darauf einlässt und vor allen Dingen dauerhaft. Ja, man muss es nicht, wir versuchen es einfach. Genau. So, also kleine Erfolgserlebnisse kreieren und das gilt auch für dich. Und was wichtig ist, Erfolgserlebnisse und Belohnungen Belohnung. Lohnung.